0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. שלום לכולנו לכולם, אני טל פרנק והיום נדבר על הזווית המשפטית של מלחמת הסייבר בין מדינות בכלל ובין רוסיה ואוקראינה בפרט. אבל לפני כן, בואו נדבר על הצורה בחל חל המשפט הבינלאומי על המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. מאז סיומן של מלחמות יוגוסלביה לא חווה העולם פעולה מלחמתית כה נרחבת בין מדינות. פעולה שמערערת את הסדר העולמי כמו מלחמת רוסיה או כאלה. לפעולה זו השלכות משפטיות רבות, שמעוגנות במקורות רבים של המשפט הבינלאומי. הפלישה הינה הפרה בוטה של איסור בעל מעמד-על במשפט הבינלאומי. סעיף 2.4 למגילת האו"ם קובע איסור על מדינה להשתמש, או לאיים להשתמש, בכוח כנגד שלמותה הטריטוריאלית, או עצמאותה הפוליטית של מדינה אחרת. רוסיה אומנם טוענת שאותו המקור הנורמטיבי, מגילת האו"ם, הכיר בסעיף 51 בזכות התבואה של מדינה לעשות שימוש בכוח להגנה עצמית בתגובה להתקפה חמושה כנגדה. ההתקפה החמושה על הטוענת רוסיה היא התרחפות ברית נאטו מזרחה לאוקראינה והצבת נשק במדינה. נימוק נוסף מכיוונה של רוסיה הוא שהיא פועלת מכוח זכות ההגנה העצמית הקולקטיבית, בכך שהיא באה להגן על הגורמים הפרו-רוסיים באוקראינה. טענותיה של רוסיה חסרות בסיס. לא רק שסעיף 51 קובע צורך בהתקפה חמושה מצד אוקראינה, שלא התקיימה, אלא גם טענת ההגנה הקולקטיבית לא קו חוסר ביסוס עובדתי. שכן דוניינס ולואנס הן לא מדינות, ועל כן חסרות תוקף משפטי. רוסיה לא יכולה להיענות לקריאתן לעזרה להתגוננות מפני תוקפנות, כך על רוסיה, של הכוחות האוקראינים. פעולותיה של רוסיה מנוגדות למשפט הבינלאומי. מעבר לכך שהפלישה הרוסית מהווה פשע של תוקפנות אסורה, דווח כי רוסיה תוקפת גם מטרות אזרחיות. הדוגמה המוכרת ביותר היא הפצצת בית החולים ליולדות במרי יוקו. נדמה שרוסיה חצתה קווים אדומים רבים מבחינת המשפט הבינלאומי, ולכן מובן שלאוקראינה עומדת הזכות להגנה עצמית. לאוקראינה בהחלט פועלת נגד רוסיה במישור המשפטי הבינלאומי. אם מול גופי האו"ם, דוגמה לכך היא ההחלטה על קיום משאב חירום בנושא. ואימוץ החלטה שגינתה את הפלישה בתמיכה נרחבת. גינוי במועצת זכויות האדם, והקמת ועדת חקירה בנושא פשעי המלחמה המבוצעים על ידי רוסה. ואם בבית הדין הבינלאומי, שלא נתנה אוקראינה את הסכמתה להחלת סמכות השיפוט בשטחה, וכן עם טריבונלים בינלאומיים, כמו בית הדין הבינלאומי לצדק ובית הדין האירופי לזכויות אדם. בשני העשורים האחרונים התבססה דוקטרינה צבאית שקבעה. שבמלחמה המודרנית מדינות ילחמו לא רק באוויר, בים וביבשה, אלא גם, ואולי בעיקר, בזירת הסייבר. דומה שכללי המשפט הבינלאומי ברורים ומפורטים ככל שמדובר במלחמה במרחב הקינטי, אבל מה אם היה מדובר במלחמת סייבר בלבד? לפני שנדבר על מלחמת הסייבר, בואו קודם כל נבין מה זה בכלל לוחמת סייבר. לוחמת סייבר היא תיאור של פעולות מלחמתיות המתבצעות במרחב הקיברנטי. ושמטרתן היא לחדור למחשבות של היריב, ובאמצעות רוגלות או סוסים טרויאניים, לגרום להרס מערכות או לאסוף מידע. וכשאני מדברת על הרס מערכות, אני מדברת על האפשרות לשתק את כל מערכות הבנקאות, החשמל, הצבא והתקשורת במדינה, או בקצרה, לשתק את כל המדינה. דוגמה מוכרת במחוזותינו היא תוכנת סטאקסנט, שעל פי פרסומים זרים, הושתלה במתקני הגרעין האיראני על ידי ישראל וארצות הברית, והביאה להרס רב בצנטריפוגות ועיכוב בתוכנית הגרעין. ההערכות הן שסטאקסנט הושתלה בעזרת דיסק-און-קי. כיום, לוחמת סדר יכולה להתבצע גם מהערכות, ולא נדרשת נוכחות אנושית פיזית כדי להחדיר תוכנות מחשב הרסניות שיכולות לשתק מהערכות המדינות. כללי אחריות בינלאומיים נחשבים לכללים משניים במשפט הבינלאומי, והם מתווספים לכללים גשוניים, הקובעים זכויות וחובות מהותיות המוטלות על נושאי המשפט הבינלאומי. בכל פעם שמופר כלל ראשוני בתחומי המשפט הבינלאומי, נכנסים לפעולה כללי האחריות המשניים, המגדירים מתי ניתן לייחס למדינות את ההפרה, מהם מה החריגים לאחריות, וכן, מהן ההשלכות המשפטיות הנובעות מאחריות. אבל מה קורה כאשר מדובר במרחב הסייבר, ואיך נטיל אחריות כאשר גורם התקיפה עלום? ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות הובילו להיווצרותה של זירת אמנות חדשה, שהמודעות לסכנות הגלומות בה הולכת וגוברת, במיוחד בקרב קובעי המדיניות. באופן טבעי, הדבר מעורר שאלות משפטיות סבוכות, על הסדרה, על גבולות הכזרה, ועל איך לדעת מה ייחשב כהפרה. בפודקאסט ננסה לשפוך אור על שאלות החלתו של המשפט הבינלאומי בכלל, והחלתו של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, המוכר גם בשם "דיני המלחמה", בפרט ללוחמת מסעדה. על כל השאלות הרבות העולות מעצם היותו של הסייבר סוגיה משפטית, נדון עם דוקטור טל מימרן. דוקטור מימרן הוא מומחה למשפט בינלאומי, מנחה קליניקת קונקורד במסלול האקדמי המכללה למינהל, ראש תוכנית אמנה חברתית בעידן הדיגיטלי במכון תכלית, מרצה באוניברסיטה העברית ומנהל מחקר במרכז פדהמן לחגר הסייבר. בעבר שימש דוקטור ממרן כעורך דין ביחידה להסכמים בינלאומיים ותביעות בינלאומיות במשרד המשפטים וכחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום דוקטור ממרן, תענוג בשבילי לארח אותך בפודקאסט.
1: שלום טל, נעים מאוד להכיר וכיף להיות כאן.
0: אז דוקטור ממרן, אני רוצה להתחיל בשאלה שנראית לנו מאוד ברורה כאשר מדובר במרחב הקינטי אבל מסתבכת כאשר מדובר במרחב הסייבר. במשפט הבינלאומי ישנן אמנות שונות, הסדרות, הסכמים ומנהגים שמנסים לייצר יציבות וכללי משחק ברורים. אם נכנס טנק, זה ברור שאוקראינה רשאית להגן על עצמה, זה ברור שהפרו את ריבונותה, והעולם הערבי יתמוך בה. האם זה יקרה במלחמת סייבר? למרבה
1: הצער התשובה פחות ברורה במרחב הסייבר. הסיבה לכך היא שכללי המשפט הבינלאומי שמותאמים למלחמה קונבנציונלית, כפי שתיארת, עם טנקים, מטוסים ויריות מכלי נשק מוכרים, להבדיל, בעולם הסייבר אנחנו עומדים בפני תופעה חדשה, שיש לה ביטויים רבים, והמשפט עוד לא יספיק עדיין להשיג את כל ההתפתחויות במציאות, ולכן לא כל תקיפת סייבר יכולה בהכרח להיחשב כהתקפה חמושה, אבל תקיפות סייבר מסוימות חמורות במיוחד. עם השפעה ממשית על המציאות, יכולות לפתח את הדין לכיוון שבו אכן נכיר בתקיפת סייבר למשהו שהוא דומה לתקיפה רגילה.
0: התייחסות לדין, כפי שכבר הסברת, למה למעשה הסייבר נשאר באזור האפור? זה טוב למדינות? איזה מדינות זה משרת?
1: זה קורה קודם כל מטבע המציאות. על מנת שהדין יתפתח במשפט הבינלאומי, מדינות צריכות לשבת ביחד ולקבל הסכמה על כללי משחק שיגבילו אותן. בעולם הסייבר, היכולות שבין מדינה למדינה כל כך מגוונות וכל כך שונות שקשה לייצר מרחב הסכמה נורמטיבי שיסדיר את הפעולות שלהם. מבחינה מעשית, ברור שדווקא המדינות שיש להן יכולות מתקדמות יותר, עם התקפיות ועם הגנתיות, הן המדינות שיכולות ליהנות במרכאות מקיומו של שטח אפור. אלא, בשנים האחרונות, גם בגלל העלייה ביכולות הטכנולוגיות וביכולת לבצע נזק באמצעות תקיפות וגם בגלל העובדה שמרחב הסייבר הוא מרחב שבו שחקנים לא מדינתיים יכולים להתמודד ולתקוף מדינות גדולות וחזקות, הגענו למצב שבו מדינות הבינו שצריך לעצור ולחשוב מחדש ולראות איך בכל זאת מייצרים רגולציה מסוימת. ואנחנו עדים לתופעה בשנתיים, שלוש שנים האחרונות, שמדינות מתחילות להצהיר ברמה הבינלאומית על האופן שבו הן תופסות את תחולת המשפט על לוחמת הסייבר או על עולם הסייבר. וזאת ההתחלה של הדיאלוג שבסופו של דבר, בתקווה, יוביל גם להסדרה בינלאומית בנושא.
0: נגעת בצורך של הסדרה בינלאומית בנושא, וזה מוביל אותנו הישר למדריך טאלין, שבעצם היה הניסיון הראשון לקבוע כיצד יש ליישם את החוק הבינלאומי על מתקפות סייבר. במדריך נקבעו שמונה קריטריונים, אשר מהווים הצעה לבסיס בחינת פעולה כשימוש בכוח, ואני רוצה להתייחס לאחד מהם, מעורבות מדינתית. הקריטריון הזה בעצם אומר שככל שניתנה שייך תקיפה קיברנטית למדינה מסוימת, כך יגדלו הסיכויים להכיר בפעילות כשימוש בכוח. אחד מטרונות התקיפה בסייבר הוא חשאיות, ולפיכך קיים קושי במציאת מקור התקיפה הקיברנטית. איך המשפט הבינלאומי מתמודד עם הבעיה?
1: נכון, את נוגעת פה באחת מנקודות התורפאה הגדולות ביותר ביכולת של המשפט הבינלאומי להסדיר את מרחב הסייבר, והיא העובדה שהאינטרנט מטבעה של השיטה זה אזור שמקדש אנונימיות ומקדש חשאיות וגם מאפשר להשתמש בתחבולות בכדי להסתיר את הזהות של האנשים מאחורי הפעולות. ברמה המשפטית למדנו להתמודד עם מישהו שמרמה את רשויות המס בשביל לא לשלם מיסים ולמדנו לתפוס את מי שעובר על חוקים בתחומים כאלה ואחרים מכוח הניסיון ובמרחב הסייבר עדיין לא נמצאו כל הכלים שמאפשרים להתמודד עם החיסרון האינהרנטי הזה של המערך. בנוסף, הקריטריון שאת מציינת הוא מאוד חשוב, אבל הוא אחד מיני רבים, והאתגר הגדול ביותר הוא למצוא דרך להכיל את כל הקריטריונים הרלוונטיים, למשל האם יש ביטוי פיזי לתקיפה, ואחרים, על סיטואציה שבה הדין פשוט לא מותאם למציאות שהתפתחה נגד עינינו. יש עיקרון משפטי מאוד משמעותי במשפט הבינלאומי, שמו אקס פקטיס יוס אוריטור והוא קובע שהחוק לא יכול להתרחק יותר מדי מהמציאות כי אחרת הוא יאבד ממשמעותו ואנחנו נמצאים פה בפני אתגר אמיתי נקודת שבר פוטנציאלית של ממש והשאלה היא האם המשפט הבינלאומי יצליח למצוא את הדרך היצירתית ולהתאים את עצמו למציאות כי אחרת הוא עלול לאבד מהרלוונטיות שלו
0: אז הזכרת באמת את העניין של ביטוי פיזי, ופה עולה השאלה, מה ייחשב שימוש בכוח כשמדובר בפעולת סייבר? האם תוצאותיה של התקיפה או הכוונה בבסיסה? והאם כדי להחליט מהו שימוש בכוח, נשווה את ההתקפה במישור הקיברנטי להתקפה קינטית?
1: שאלה מצוינת. יש לנו בעצם שלוש גישות מרכזיות. גישה אחת היא גישה שמסתכלת על הכלי שבאמצעותו ביצעתי את התקיפה. והגישה הזו אומרת שאם הכלי הוא כלי צבאי, מדובר במתקפה צבאית. הגישה הזו היא כמובן מיושנת, מאחר וכל אדם ממרתף ביתו יכול לבצע תקיפת סייבר. גישה שנייה היא גישה שמתמקדת במטרה. אם המתקפה מכוונת לתשתית קריטית של המדינה המותקפת, מדובר בהתקפה חמושה וניתן להשיב בכוח. הבעיה בגישה הזו שהיא מרחיבה מדי והיא עלולה להביא למצב של אסקלציה של לחימה בפועל כתוצאה מתקיפת סייבר והרצון למנוע הסלמה זה עיקרון יסוד של המשפט הבינלאומי ולכן גם הגישה הזו לא התקבלה על ידי מדינות. הגישה השלישית והמקובלת ביותר היא הגישה שבאמת מבקשת לבחון האם היו תוצאות ברמה המעשית שהן שוות ערך לתוצאה של תקיפה צבאית לדוגמה הרס ממשי של רכוש או פגיעה בגוף או בחיי אדם וזו הגישה המקובלת ביותר וזו הגישה שרוב מדינות העולם דוגלות
0: בה. בהקשר זה, סוגיה מורכבת ביותר קשורה לאותם מצבים שבהם פעולת סייבר גורמת פגיעה קשה ומשמעותית, אך ללא גרימת נזק פיזי לאדם או לרכוש. הפרשנות המקובלת היא שאיסוף מידע, גניבת מידע ואפילו השמדת מידע או שינויו אינם התקפה בפני עצמם. כשאין מדובר בהתקפה, גם לא ניתן להגיב עליה במסגרת ההגנה העצמית. אם זאת השפעתן המזיקה של פעולות כאלה יכולה להיות משמעותית מאוד. איך המשפט הבינלאומי מתמודד עם מצב כזה?
1: אז קודם כל יש מדינות שמבקשות לשנות את הרף ולעדכן את הדין הבינלאומי. למשל, צרפת מקדמת גישה לפי כל פלישה למרחב ריבוני של המדינה, דינו כהפרה של ריבונותה. דוגמה נוספת היא הולנד, שבעצם שמה דגש על נזק כלכלי. ומבקשת לקדם דעה שלפיה נזק כלכלי חמור עלול להיחשב כהתקפה חמושה. עכשיו הגישה הזו היא לא מנותקת מן המציאות, כי למשל אם נסתכל על תקיפות דוגמת נט פטיה, שזה וירוס שרוסיה שלחה כלפי רשות המיסים של אוקראינה, ולאחר מכן אותו וירוס מסוג וייפר, כלומר הוא מוחק מידע, התפשט ברחבי העולם לרבות ברוסיה, והוא הביא לנזק של עשרה מיליארד דולר. אז זהו נזק שהוא עולה פי כמה המונים מאשר תקיפה צבאית שגרתית או קלאסית ויש היגיון בעצם בניסיון להכיר בגישות נוספות כמו של הולנד וכמו של צרפת. מעבר לזה המשפט הבינלאומי מאפשר מנגנוני תגובה גם אם לא באמצעים לחימתיים לדוגמה צעדי גמול, counter measures מדינה יכולה בתגובה להפרה של המשפט הבינלאומי כנגדה לבצע הפרת נגד מידתית ומדודה שמטרתה לאותת למדינה השנייה עליתי עלייך, אני מבינה מה את עושה ונותנת לך הזדמנות לעצור ולחזור לדרך הישר אז אמצעים כמו צעדי גמול הם צעדים נוספים מעבר לתגובה שהיא תגובה בכוח צבאי
0: אבל מה קורה כשמדובר במדינות שהן לא שוות ערך מבחינת הכוח שלהן במרחב הסייבר למשל רוסיה שהיא מעצמת סייבר מול אוקראינה. איזה פעולת הגמול יכולה לעשות אוקראינה שבבירור נמצאת בנחיתות במרחב הסייבר?
1: את מעלה שאלה מצוינת ואני חושב שאפשר לענות עליה באמצעות שתי דוגמאות. נתחיל מהדוגמה של אסטוניה שבעצם בשנת 2007 רוסיה בתגובה להחלטה פנימית באסטוניה להעביר אנדרטה שהוקמה לאחר מלחמת העולם השנייה מכיכר מרכזית בעיר לבית עלמין בפאתי העיר, רוסיה אה, לכאורה קידמה אה, במשך כמעט חודש תקיפות סייבר מסוג DDoS, כלומר כניסה מרובה של מחשבים רבים לשרת על מנת להפיל אותו, התקיפה הזאת כוונה לבנקים ומשרדי ממשל וגורמים מאוד מאוד משמעותיים באסטוניה, באסטוניה שמצד אחד הייתה מדינה מרושתת מאוד, נפגעה קשות, אבל מצד שני לא הייתה לה דרך להגיב לרוסיה. אז התגובה הבינלאומית הייתה כזו שבעצם מדינות העולם התאחדו והקימו בית טלין בירת אסטוניה את המרכז העולמי הגדול ביותר לחקר וקידום תחולה למשפט הבינלאומי במרחב הסייבר כלומר חיבוק דוב מאוד משמעותי מהמדינות האחיות של אסטוניה בעיקר מדינות המערב ומדינות נאט"ו ובעצם אצבע בעין של רוסיה רציתם לתקוף את אסטוניה, מעכשיו המפקדה שלנו תשב פה וניפגש בפעם הבאה שתנסו לעשות משהו, ואכן, שלא במפתיע, אסטוניה לא הפך שוב לקורבן בהמשך של תקיפות סייבר. דוגמה שנייה ועדכנית יותר, היא כמובן אוקראינה. כאשר רוסיה כבשה את חצי האיכרים ב-2014, היא התחילה בסדרה של ניסויים, כל מיני סוגים חדשים של תקיפות סייבר, ובין היתר ב-2015, מלבד נט פטיה שדיברתי עליה תקיפה ב-2017, שנתיים קודם לכן, ב-2015, רוסיה תקפה את תשתיות החשמל של אוקראינה ונתקעה רבע מיליון בני אדם במשך שש שעות מחשמל. רוסיה שכללה והתאמנה והתחזקה לקראת הדבר האמיתי והוא הפלישה בסוף פברואר 2022 ולפני הפלישה חזינו במתקפה חסרת תקדים מבחינת ההיקף ומבחינת העוצמה של רוסיה נגד אוקראינה. ושוב אוקראינה גם בנחיתות צבאית וגם בנחיתות בעולם הסייבר. והפעם חיבוק הטוב כלפי אוקראינה לא הגיע ממדינות אחרות אלא הגיע מכלל העולם. אוקראינה פתחה קבוצה טלגרם והיא קראה לו IT army, צבא, הצבא הטכנולוגי של אוקראינה, ותוך יומיים היו שם 125 אלף בני אדם שהתנדבו לסייע, ותוך חמישה ימים היו שם 300 אלף בני אדם שהתנדבו לסייע לרבות ארגונים כגון אנונימוס ולכאורה פעלו בשם אוקראינה עוד המחשה לאותו חיבוק שקיבלה אוקראינה היה כמובן בהחלטה של אילון מאסק להסית לווייני סטארלינג אל עבר אוקראינה ולאפשר לתושבי אוקראינה ליהנות מאינטרנט למרות שרוסיה ניסתה לנתק אותם מהרשת אז לפעמים כשמדינה לא יכולה להתמודד בעצמה היא יכולה לפנות לסיוע והסיוע יכול להיות או מדינתי או של הקהל הרחב, וכפי שאירענו בשני המקרים הללו, יש מוצא, יש מה לעשות.
0: וזה כשעקבות התוקפים הן מאוד ברורות. במקרה של אסטוניה למשל, עקבות התוקפים הובילו לכ-177 מדינות נוספות, או התקיפות בוצעו ממחשבים בעלי כתובת פרטית, שמגיעים למצב כזה. מה בעצם הפתרון?
1: יפה, אז בעצם התקיפות הללו, או המעבר של התקיפות, הותר בכל כך הרבה מחשבים פרטיים, בגלל השיטה שבה הם בוצעו. והשיטות הללו של הסוואת המקור יש, להן, יש מגוון שיטות ומגוון שמות אחד מהם זה ראוטינג אוקיי? ואחד מהם זה עוניינג כלומר יצירה של שכבות בצל שונות של כתובות אה, פיקטיביות עד שאנחנו מגיעים ומקלפים ומגיעים לשכבה הפנימית ביותר והתקיפה נגד אסטוניה מעולם לא הוכחה כתקיפה רוסית בגלל שאנחנו מגיעים למחשב פרטי ואין לנו יכולת ליצור קשר סיבתי בין אותו אדם פרטי לבין רוסיה או בין הארגון ספציפית שקידם את התקיפה, ש... שזה ארגון נש"י, שזה ארגון uh, פרו-פוטין, תנועת נוער, עם דגש על הכשרה טכנולוגית, אז אנחנו לא יכולים להוכיח בעצם שרוסיה הייתה מאחורי התקיפה באוקיינה. עכשיו יש כל מיני תקיפות סייבר, שמכוח ההקשר אפשר להניח מי עמד מאחוריהן. אז אם סוני, חברת ההפצות, מוצאת את עצמה תחת תקיפת סייבר, במהלך ההפצה של סרט שלועג לקים ג'ונגון, כנראה שתקיפת הסייבר קשורה או נובעת מזם הנוגע לאותה התקיפה. במידה ואסטוניה זוכה למתקפת סייבר על רקע ההחלטה להזיז את אותו הפסל, מכוח ההקשר אנחנו מניחים שמדובר ברוסיה. ובתווך, במידה ואיראן סופגת פגיעה של וירוס טאקסנט שמכוון כלפי תוכנית הגרעין של איראן בזמן שיש לנו שתי מדינות, ארה״ב וישראל, שמובילות את אותו מאמץ כנגד תוכנית הגרעין של איראן, מכוח ההקשר, יש לנו הנחה שהמדינות הללו מעורבות. אבל ברמה הטכנית, מעולם לא הצליחו להוכיח את המעורבות, ואין לנו כרגע גוף בינלאומי שמאפשר להסדיר או ליישב מחלוקות עובדתיות, וזה מקור לאי יציבות ואי ודאות. אני רוצה
0: לצרף לדיון שלנו את אחד הכללים הראשונים הגולטים המוטלים על מדינות במרחב הסייבר הבינלאומי, כלל הדו דיריג'נס, שמחייב מדינות לנקוט פעולות של חריצות ראויה, כדי שלא להטיל שימוש בטריטוריה שלהן לפעולות סייבר, הפוגעות בזכויותיהן של מדינות אחרות. איך הדבר מסתדר עם קיומם של מתקנים ותשתיות סייבר, שנמצאות במדינות אחרות? איך המשפט הבינלאומי מתייחס לתקיפת סייבר, שמקורה במדינה מסוימת, אך היא תוצר פעולותיה של מדינה אחרת?
1: קודם כל צריך להכיר בכך שלמדינות יש לא רק חריצות נאותה או דרישת חריצות נאותה לפעול ביחס לשטח שלהן אלא יש להן באמת גם אינטרסים ריבוניים כלפי מה שקורה במדינות אחרות אז אם ממשלת ישראל מאחסנת מידע בענן והשרת של הענן נמצא במדינה אחרת וישראל יודעת שפרצה שם שרפה או שמישהו מנסה לגנוב את השרתים יש לה אינטרס ריבוני לפעול. אין פה שאלה. מצד שני, לא ברור שיש לה זכות חוקית לעשות משהו בנושא. כי מה שנמצא בשטחה של מדינה אחרת הוא בריבונותה של מדינה אחרת. ואם מדינה אחת נכנסת לריבונות של מדינה אחרת מבלי לקבל רשות, או מבלי שתהיה לה חוקית, היא מבצעת הפרה של ריבונות. הצד השני של המטבע, הוא שאם אני, כמדינה, זוכה להגנה על ריבונותי, יש לי גם אחריות, והאחריות היא לוודא שהשטח שלי ואנשים שפועלים מהשטח שלי לא יובילו לפגיעה במדינות אחרות. זה כלל עתיק שהתחיל הרבה 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 לפני שעולם הסייבר נכנס לחיינו ולמשל הוא יושם בהקשר של זיהום סביבתי או בהקשר של דיני לחימה. אם יש ארגון מורדים שיושב במדינה אחת ותוקף מאזור בטוח מדינה אחרת למדינה המארחת יש אחריות לפעול ביחס לאותו ארגון אז בעצם כלל ה-due או כלל החריצות הנאותה הוא כלל שהוא כלל יסודי במשפט הבינלאומי הוא סייע לנו במקרים רבים אחרים בעבר והוא בעיקר מהווה סוג של דלת אחורית לייחוס אחריות כי אם אני לא יודע מי ביצע את הפעולה ואם אני לא יודע האם המדינה אחראית לפעולה? אז לכל הפחות אני ניגש לדלת האחורית של האחריות ואני אומר, היית צריכה לפחות למנוע, כי את הריבון ואת יודעת מה קורה בשטח שלך, ואם לא הצלחת למנוע, לפחות תחקרי ותעמידי לדין. ומדינה שלא עושה את זה, כלומר לא מונעת, וגם לא חוקרת ומעמידה לדין, נחשבת כמפרה בעצמה. אז ב-2007, כשבוצע רצח העם בסרבניצה, על ידי קבוצות לא מדינתיות, אף אחד לא היה יכול לטעון שסרביה ביצעה רצח עם. אבל לאחר מכן, כשהעניין התברר בבית המשפט, והתגלה שלסרביה הייתה יכולת למנוע את רצח עם, והיא לא עשתה את זה, ולאחר מכן היא גם בחרה שלא לחקור ולהעמיד לדין את אותם אנשים, סרביה הייתה בעצמה מפרה של המשפט הבינלאומי. אז זה כלל יסודי שמנסים להתאים אותו לעולם הסייבר, בשינויים המחויבים.
0: נכון, אבל זה בעצם פותח איזשהו פתח ליב של כו פורה של ניצול מדינות חסות. כמו לדוגמה ניצול של רוסיה את בלרוס שתומכת בה בלחימה. במדריך טאלין השני נכתב שחובת המדינה לנקוט צעדים פוזיטיביים כדי למנוע או לעצור פעולות סייבר נוצרת רק אם המדינה יודעת על הפעולות הללו. השאלה היא גם איך יתמודדו עם הדרישה הזאת מדינות פחות מפותחות טכנולוגית, וגם האם לא נוצר פה כו פורה לניצול של מדינות חסות, שעם מקור התקיפה יתגלה יוכלו לומר שהם לא ידעו או להיות מואשמות בתקיפה של או באשמתם.
1: את מעלה נקודה מצוינת ובאמת עקרון החריצות הנאותה הוא עיקרון דינמי. הוא דינמי במובן שעוצמת החובה נגזרת מרוחב הכתפיים של המדינה. ככל שהמדינה מפותחת יותר וחזקה יותר והיו לה את הכלים למנוע בצורה מעשית משמעותית יותר ככה החובה תגדל אז לדוגמה, ב-2005 כשה-RUF, ארגון מורדים, בחר לפעול מקונגו ולתקוף את אוגנדה, למרות שקונגו לא הצליחה למנוע כראוי את אותן התקיפות מהשטח שלה, בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ, הכיר בכך שהיקף חובת החריצות הנאותה של קונגו היא מצומצמת יותר, ויש גבול למה שאני יכול לדרוש ממדינה שיש לה קושי להחיל את ריבונותה שלה על שטח עצום, רווי סכסוכים וכן הלאה. אז מדינה שלא מפותחת טכנולוגית, תידרש לעשות פחות מאשר למשל ישראל ומדינות מערביות אחרות.
0: ובקשר לאחריות מדינה, איך נבחין ונדע מתי יש לייחס את האחריות למדינה, ומתי האחריות היא על קבוצת אנשים פרטיים? ומה קורה כשהאורגן של המדינה פועל מחוץ לסמכות ולכשרות שניתנה לו?
1: מקרים שבהם אדם פרטי, יכול להביא בפעולה שלו לאחריות של המדינה. כפי שציינת, מדובר באורגן של המדינה, כלומר סוכנות חקיקתית, ביצועית או שיפוטית. אז אם אחת מהערכאות השיפוטיות של ישראל מקבלת החלטה שהיא מנוגדת למשפט הבינלאומי, זאת הפרה של המשפט הבינלאומי על ידי ישראל, כי זה אורגן שלה. אם לעומת זאת, אורגן של מדינת ישראל מחליט לנצל לרע את סמכותו ולפעול באופן שמנוגד למשפט הבינלאומי, אבל מבלי שישראל תורה לו או תעודד אותו ולו בעקיפין לעשות את זה, יכול להיות שתיכנס לתוקף דוקטרינה בשם אולטרה ויירס. והדוקטרינה הזאת אומרת שיש גבול לאחריות של מדינה על פעולות האורגנים שלה. אם אני מכשיר שוטר להגן על אנשים, למשל מקסיקו שב-1922 הכשירה את השוטרים שלה להגן על תיירים באזורים מסוימים, וצמד שוטרים החליט שבמקום להגן על תיירים הוא שודד שני תיירים צרפתיים ובגלל שהם התנגדו, הוא גם רצח אותם. אז כשהטריבונל השיפוטי הבינלאומי, אז זה היה מוסד בוררות, בחן את העניין, הוא אמר שבמידה והאורגן של מדינה פועל בסמכות נחזית, כלומר, אם אני שודד את האדם בעודי במדים, ואני עושה את זה בסמטה חשוכה, אליה אותו האדם מגיע, כי הוא הלך אחריי בגלל שהייתי במדים והצגתי את המדינה, אז יש למדינה אחריות. לעומת זאת, אם אותם שוטרים חוזרים הביתה, ורואים שהשכן שלהם שוב השאיר לכלוך על הדשא שלהם והם מחליטים לרצוח אותו לא תהיה למדינה אחריות כי הפעולה לא קשורה לחלוטין להכשרה שהוא קיבל, היא לא קשורה לסיבה שבגינה הוא קיבל את הנשק והוא לא פעל בסמכות נחזית אלא הוא פשוט החליט לקום ולרצוח את השכן שלו אז פעולות בחריגה בסמכות אבל עדיין עם סמכות נחזית ייוחסו למדינה ופעולות שאינן בסמכות נחזית לא ייוחסו לה
0: ואם מדובר בקצין ביחידה טכנולוגית מובחרת שמחליט על דעת עצמו, תוך הריגה במתחם הסמכות שלו, לבצע פעולה במרחב הסייבר כנגד לדוגמה ארצות הברית שהיא בעלת ברית של ישראל, האם נייחסת האחריות לישראל? כי הוא פעל מתוקף ההכשרה שניתנה לו, הידע שהוא צבר ומערכות שהיו נגישות לו?
1: שאלה מצוינת, בעיקר כי אין לה פתרון חד משמעי, אבל אני כן אציין שיש כמה אינדיקציות משמעותיות שבאמצעותן היינו מגיעים לפתרון. ראשית, האם אותו אדם פעל ממחשבי מקום עבודתו או היחידה הצבאית שלו או מהבית? האם אותו אדם פעל בשעות העבודה שלו או בשעות החופשיות שלו? האם אותו אדם פעל בניסיון לקדם אידיאולוגיה המקושרת או המיוחסת לישראל או שהוא ניסה לקדם אידיאולוגיה שאינה קשורה בכלל למשטר? אלו סוגי השאלות שנשאל את עצמנו בשביל להבין האם ישנו קשר מסוים בין ההכשרה והסמכות שניתנה לאותו אדם לבין הפעולה שלו. עכשיו אם אותו אדם הוא קצין, סוכן בכוחות הביטחון הישראליים והוא מוכשר בתחום הסייבר, רוב הסיכויים שהוא מעורב בשיתופי פעולה עם גורמים אמריקניים. ואני בספק גדול שניתן יהיה לענות על שלושת השאלות הללו בצורה שתביא לכך שנאמין שיש מקום לייחס אחריות לישראל. כי זה מנוגד לאינטרס הישראלי, מנוגד לאידיאולוגיה הישראלית ומנוגד גם בעצם לדרך פעולה שבה הוכשר אותו אדם. אולי זאת לא עובדה שידועה ברבים, אבל המחשב הראשון אי פעם שחובר לאינטרנט מחוץ לארה״ב היה במדינת ישראל. והמצב לא השתנה מאז, אלא הקשר ההדוק, בייחוד בתחום הטכנולוגי, רק הולך ומתחזה. אז פעולה שכזו, ברור שהיא לא תהיה בסמכות נחזית. ברור שהיא לא תהיה בהכוונה של מדינת ישראל, ברור שהיא לא תהיה בעידוד של מדינת ישראל, ולכן רוב הסיכויים הם שיהיה קשה לייחס אחריות לישראל על אותן הפעולות. מצד שני, היה לנו את ג'ונלדן פולארד, אנחנו יודעים שמדינות תמיד מתעניינות במה שקורה במקומות אחרים בעולם, ואפשר בהחלט להניח שישראל וארצות הברית מרגלות האחת אחרי השנייה, אבל הן עושות את זה בצורה שהיא... לא עוינת, לא חוצה גבולות מסוימים של נימוס בין מדינתי, והיא בטח לא במטרה לקדם הרת, פחד, בלבול בצד האמריקני. והדוגמה שציינת, מעידה שבעצם היו כוונות יותר מהסוג הזה בתקיפה.
0: אז אחרי שדיברנו על כך שהסייבר נמצא עדיין בתחום האפור ככל שזה נוגע לתחולתו של המשפט הבינלאומי, וגם בגלל מעורבותה של ארצות הברית במלחמה הקרה, וגם במלחמה הנוכחית, בין רוסיה לאוקראינה, וברור איזה צעד היא לוקחת, האם אתה מעריך שאנחנו נמצאים במרוץ התחמשות מסוג אחר, התחמשות בנשק סייבר?
1: אנחנו במרוץ התחמשות שהוא לא מוגבל לשדה הצבאי, אלא הוא כולל את השדות הפוליטיים, והכלכליים, והחברתי, וכן הלאה וכן הלאה. מסך הברזל מתרומם מחדש בימים אלה, יש הטוענים, וזה בהקשר של מלחמת רוסיה ואוקראינה. הסנקציות הקשות של המערב נגד רוסיה עלולות להוביל אותנו למצב שבו הניתוק בין המערב לבין האחר ילך ויתחזק וכתוצאה מכך נמצא את עצמנו שוב במצב שהוא מקוטב באופן דומה או באופן שמזכיר את המלחמה הקרה בהיבט הסייבר צריך לזכור שמדינות המערב עשו קפיצות עצומות בעשורים האחרונים ולעומת זאת מדינות אחרות שהושארו מאחור לתפיסתן תופסות את המצב הנוכחי כלא שוויוני אז רוסיה, איראן, סין, טורקיה, מדינות מסוימות טוענות שהמערב בכוונה מנסה למנוע מהן גישה למידע, מגישה לחומרה ובעצם מנסים לייצר מונופוליזציה של האינטרנט אז אם יש לנו מונופול כנראה שאנחנו כבר בשיאו של תהליך התחמשות והתהליך הזה בא לידי ביטוי במרחב הסייבר אבל הוא נובע מסדות רחבים הרבה יותר השפעה פוליטית, השפעה חברתית, עקרונות דמוקרטיים מול עקרונות אחרים ועוד ובעצם יש לנו מתח בין המערב לשאר העולם שמהדהד במגוון תחומים זה הדהד בהקשר של מאבק בדרור זה הדהד בהקשר של תהליך הדה-קולוניזציה שבעצם קמו מדינות חדשות אחרי הקמת האו"ם זה הדהד לאורך שלבים רבים בהיסטוריה עכשיו אנחנו בעידן הטכנולוגי ובעידן הטכנולוגי ובעידן הדיגיטלי אותם מתחים ישנים צפים מחדש ומייצרים מורכבויות שמזכירות לנו את העבר אבל יש להן ביטוי חדשני בעצם העובדה שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת וכל כך פוקחת עיניים וכל כך משפיע על המציאות שלנו, בדרכים שלא היינו אפילו מסוגלים לדמיין כשניסחנו את נקודת המוצא למגרש המשחקים הנוכחי. מהו מגרש המשחקים הנוכחי? האו"ם. מגילת האו"ם, שבעצם יצרה סדר בינלאומי חדש, ניסתה להתמודד עם עולם העבר. מאז 1945 קרו יותר מדי שינויים מכדי שאותה חוקה מייסדת והרוח של אותה החוקה ייתנו להתמודד איתה.
0: לחלוטין. ואחד הרבדים שמתווספים למלחמות היום הוא הרובד התודעתי, כשהסייבר הוא אחד הכלים החשובים והשימושיים ביותר בהקשר הזה. במקרה שלנו, ניתן לראות שהאוקראינה משתמשת בכלי התודעתי בצורה מאוד חכמה, כשלרוסיה פחות מפויה דעת הקהל העולמית, ואחת הדוגמאות המובהקות לדבר הזה הן הפגיעות בתשתיות אזרחיות, ולדוגמה, ההפצצה של בית החולים לולדות במריופול.
1: זאת נקודה חשובה מאוד, ואומנם לעיתים נדמה שרוסיה לא מתעניינת ממה שיחשבו עליה, אבל היא כן משחקת על המשחק, אבל בשביל הפרוטוקול. היא כן מעלה הצדקות משפטיות לתקיפה באוקראינה, אבל היא יודעת שההצדקות האלו לא משכנעות. היא כן מעלה נרטיב נגדי, באנו לטהר את אוקראינה מנאצים, אבל הם יודעים שאף אחד לא משתכנע מזה. הם משחקים את המשחק, אבל הם באמת עושים את זה לפרוטוקול. לפחות במה הבינלאומית. לעומת זאת מלחמת התודעה של רוסיה לא מתנהלת רק בשדה המערבי שהוא השדה שאנחנו נחשפים אליו בעיקר זה מתנהל מול סין זה מתנהל מול טורקיה מול קזחסטן מול מדינות שותפות שלה ומולן כנראה שרוסיה משקיעה הרבה יותר מאמצים בלנצח את אותה מלחמת תודעה ואותה מלחמת תודעה היא הפכה לחלק החשוב ביותר בכל מבצע צבאי שהעולם לא הפסיק לצפות ברוסיה ואוקראינה בחודש הראשון ללחימה. אבל עכשיו, שכחנו ממה שקורה שם. כל מה שנותר זה אותן ידיעות שמגיעות אחת ל... אותן אמירות שמגיעות אחת ל... כל מה שנותר לנו, זו המלחמה התודעתית. התרגלנו לקיומו של מאבק צבאי מזוין בשטח. זה המצב. ומה מעניין אותנו? התודעה שיוצאת משם. הקול שיוצא משם, המסר שיוצא משם, אז זה שדה לחימה שהוא חשוב לפעמים אפילו יותר מאשר השדה האמיתי. וזה דבר מאוד מצער כמובן, כי אנשים סובלים, אנשים נמצאים ללא חשמל וגישה למים במשך שבועות, אנשים חיים בפחד, והם בסך הכל רצו ליהנות מהקיץ שלהם, והם כלואים, כל אחד בעיר, בביתו, אלו שלא ברחו, אבל הם כלואים. נצורים, ותחת מצור, ותחת התקפה אמיתית, ותחת איום על חייהם. ולמרבה הצער, הרבה פעמים מה שמעניין את העולם זה אותה מלחמה תודעתית. אנחנו שוכחים מהטרגדיה האנושית.
0: אני חושבת שאפשר לסכם את זירת הסייבר בהיפוך מוחלט למה שאמר סונצו שכתב את הספר אומנות המלחמה. הוא אמר שהכנעת האויב ללא קרב היא הטוב שבטוב. היום אפשר להכניע את האויב ללא קרב, אבל זה כבר לא הטוב שבטוב, כי ההשלכות ההומניטריות הן הרבה יותר קשות. דוקטור טל מימרן, תודה רבה על הרעיון הזה, נהניתי מאוד לשוחח איתך.
1: תודה רבה, היה לי כיף גדול להיות חלק מהשיחה הזאת ולמדתי ממך ואני מקווה שהצלחתי גם כן להעביר קצת יתר.
0: לחלוטין, למדתי ממך המון ואני בטוחה שגם המאזינים והמאזינות. לסיכום, נראה שהמרחב הקיברנטי מאופיין בתכונות ההופכות אותו למאתגר במיוחד עבור מערכת המשפט. המידע שפעם היה ניתן להצפנה בנחיצת כפתור חשוף כיום להתקפות סייבר גם כן בלחיצת כפתור. מרחב הסייבר אינו מתוכן טריטוריאלית, ולמעשה פורץ את גבולות השיפוט של המדינות. כפי שראינו במלחמת רוסיה-אוקראינה, ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הסייבר מערערות את הסדר המדיני העולמי, ומאיימות על ההגמוניה של מערכת המשפט. וכפי שאמר ד"ר ממרן בפודקאסט, מסך הברזן מתרומם בימים אלה, ואנו עלולים למצוא עצמנו במצב שמזכיר את המלחמה המאפיינים הייחודיים למרחב הסייבר הבינלאומי קוראים כיום להתאים את העקרונות הכלליים של דיני האחריות הבינלאומיים לתחום הסייבר. ונראה כי השימוש בסייבר מציב אתגר בפני ההגנה על זכויות האדם. בתחומים אלה ונוספים נמצא המשפט הבינלאומי רק בראשית דרכו. הצורך לעבד ולגבש נורמות בעקבות התפתחויות טכנולוגיות אינו ייחודי למשפט הבינלאומי, ועם זאת, אין ספק שמושכלות היסוד המשפטיות של המשפט הבינלאומי שרירות וקיימות גם במרחב הסייבר, ויש להסדיר את הנושא באופן מקיף הרבה יותר. תודה רבה שהייתם איתנו. אני מזמינה אתכם ואתכן לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות, בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. עד כאן כל המשפט.